0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Aquí estamos en nuestra segunda entrega semanal, ahora con la semana 6 de la NFL. Ya tenemos un marcador final, el de los Commanders, que derrotaron a los Chicago Bears 12 puntos a 7. Eh, hablaremos brevemente de ese partido y vamos a dejar la mayor parte de este análisis a los comentarios previos, especialmente a dos grandes partidos que tendremos el domingo, el Dallas contra Filadelfia, ...por la pantalla de ESPN... ...domingo por la noche... ...y poco antes... ...el encuentro entre Búfalo y Kansas City a las 3 de la tarde con 25 minutos si ustedes eh, nos están escuchando en Centroamérica, en Sudamérica también por la señal de ESPN, el partido se estará transmitiendo este de Buffalo contra Kansas City para toda Latinoamérica, incluyendo México, desde luego el Dallas contra Filadelfia, pero algún comentario breve de lo que dejó este Washington contra Chicago, 12 a 7 los commanders salen de la mala racha, se ponen con dos ganados, cuatro perdidos, Chicago misma marca de dos ganados, cuatro perdidos. Eh, terminemos pronto con este juego, porque ninguno de los dos eh, hará algo en esta campaña. En verdad que fue algo penoso lo que nos reservaron estos dos conjuntos eh, para un partido de eh, los llamados estelares de la NFL, que van en televisión nacional, porque pudimos ver episodios de mal fútbol americano, yo sé que las defensas, etcétera, etcétera, permitieron menos de 20 puntos, y bueno, son las que se llevan las palmas por las capturas de coreback, por eh, tacleadas para pérdida de yardas, por haber frenado al rival dentro de la yarda 10 en dos ocasiones, como ocurrió con el, con el ataque de Chicago, pero la realidad es que ha sido mal fútbol americano, y nos encanta la NFL, por supuesto, pero cuando hay un juego así de malo, con tan poca calidad, con tan mal coacheo, es muy claro y se tiene que decir eh, Chicago eh, entrega este partido, lo entrega tal cual, porque en la primera mitad su segunda y su tercera serie ofensivas terminan dentro de la yarda 10 del rival y se van sin puntos una primero con una intercepción de Jonathan Allen a Justin Fields Fields lanza el pase y ni siquiera es que el defensivo haya levantado la mano para desviar el envío no, le pegó en el casco. O sea, el pase de Fields fue tan malo que pegó en el casco del dinero defensivo. Salió rebotado y Jonathan Allen lo interceptó. Cero puntos en esa primera serie ofensiva dentro de la 10. Siguiente serie ofensiva de Chicago, después de una gran escapada de 64 yardas de Justin Herbert, llegan hasta la yarda 1, se la juegan en cuarta y ahí los para la defensa de Washington. Ahí en buena medida dejó el partido Chicago. Después ocurre que ya en el cuarto cuarto, Billus Jones, un novato en eh, una patada de despeje, fildea mal el balón y termina con un balón suelto que recupera Washington dentro de la 10 de Chicago. Se traduce esto en seis puntos para el equipo de Washington, los que a fin de cuentas le dan el triunfo 12 a 7 todavía Chicago tiene una última oportunidad La, el juego fue con una mala película con un final emotivo tal cual, el último minuto fue emotivo, porque Chicago quién sabe cómo, tuvo una última serie ofensiva cuando parecían liquidados por un pésimo manejo del reloj de juego de Washington y pues con una carrera espectacular, es así de Justin Fields de 39 yardas se meten a zona de gol pero ya en zona de gol se quedaron en la yarda 1 en un pase a Darnell Mooney que comete un error básico. O sea, tienes que correr tu trayectoria si vas a, si el objetivo es conseguir un primero y 10, una yarda delante de la marca del primero y 10. Si el objetivo es lograr el touchdown, es una yarda dentro de la zona de anotación. Y Mooney eh, hace una recepción a media yarda de la zona de anotación, que honestamente a mí ni me pareció recepción. Pero bueno, finalmente ahí se quedó Chicago. Y sí, con la sensación de que a media yarda no van a ningún lado. Los Osos de Chicago no van a ningún lado en esta campaña, hay que decirlo como es. Washington tampoco. Y la verdad es que eh, lo que más eh, contradictorio, lo que más preocupa de estos dos proyectos es el rumbo que llevan como tal, como proyectos deportivos porque Chicago cambió de entrenador, Matt Iberfluss eh, es el nuevo responsable, cambiaron de gerente general, trajeron a Ryan Pouls, que había estado antes con los jefes de Kansas City, pero no le dieron armas a su corebaca, Justin Fields. Son muy limitadas. Eh, y su draft lo acentuaron en jugadores defensivos. Pero si tu ataque es capaz de hacer solo siete puntos en un juego como local, pues qué rumbo lleva este proyecto. Y Washington, lo mismo. No, no, no crean que por ganar están muy por encima de Chicago. O sea, Washington todavía esa última oportunidad que le dio a Chicago, lamentable. Hoy inició un corredor novato, Brian Robinson, no trae gran cosa, o al menos en este partido no mostró gran cosa, pero porque tampoco habían mostrado Antonio Gibson, eh, ni J.D. McKessick, algo notable en los partidos anteriores. Total que, que la verdad un, un juego difícil de ver, difícil de transmitir, se iban a ir 0 a 0 al medio tiempo, pero se logró un gol de campo a 46 segundos del final del encuentro de Joyce Live para que Washington se fuera 3 a 0 ganando a la mitad del partido. Pero como les digo, ninguno de los dos equipos lleva rumbo. Vámonos a una pausa y hablamos de los que sí llevan rumbo los dos grandes partidos de la jornada. Carlos el Tapanaba estará con nosotros para reportarnos el estado de Dak Prescott para el Dallas contra Filadelfia y desde luego el Buffalo contra Kansas City. Seguimos, zona de gol, tras la pausa. Seguimos en zona de gol, vamos a ir en cinco minutos con Carlos Nava, pero antes vamos con nuestro Pixix, los seis mejores juegos de la semana. Y comenzamos con el Buffalo contra Kansas City, que tiene un primerísimo puesto entre los juegos que no hay que perderse, no nada más de este domingo, de toda la temporada regular porque me puedo imaginar a los Bills preparándose para este partido, procesando, digiriendo aquella derrota dolorosísima que sufrieron en el juego divisional de la temporada pasada. Aquel agónico partido que terminó 42 a 36, que se fue a tiempo extra. Aquel que Kansas City rescató con apenas 13 segundos del cuarto cuarto para forzar el tiempo extra con pases de Patrick Mahomes a Tyreek Hill de 19 yardas y otro a Travis Kelsey de 25. Vino después el gol de campo que forzó la prórroga. Fue aquel partido en que los Chiefs ganaron el volado del tiempo extra, lograron el touchdown y Búfalo no volvió a ver el balón. Y eso derivó en un cambio en el reglamento para esta temporada en el tema de tiempo extra para los playoffs. En un caso semejante,
1: Búfalo tendría una nueva serie ofensiva para poder replicar.
0: Todo eso pasó a raíz de aquel encuentro y me imagino que Buffalo habrá tenido su propio duelo la habrá pasado mal después de caer una vez más ante Kansas City. ¿Se imaginan lo que habrán tenido que digerir los jugadores de los Bills con semejante derrota a cuestas preparando la siguiente temporada durante los meses de marzo, abril, mayo, con una espina de ese tamaño clavada. Y los Bills están muy afilados, lo han demostrado desde el arranque de esta temporada. Listos para enfrentar al que sea. Y llegó su turno de ir a Arrowhead para enfrentar a los jefes. Josh Allen contra Patrick Mahomes. Tantos años disfrutamos del Tom Brady contra Peyton Manning.
1: Este de Allen contra Mahomes es el siguiente gran duelo de quarterbacks de la NFL
0: son los dos mejores equipos de la conferencia americana son también los dos mejores quarterbacks Allen es el líder de la NFL en touchdowns totales con 16, Mahomes lo es en pases de touchdown con 15 además Sean McDermott el coach de Buffalo trabajó con Andy Reid, prácticamente salió de su árbol genealógico durante 12 temporadas, le aprendió en Filadelfia y también implica por lo mismo un duelo alumno contra maestro. ¿Cuáles pueden ser los puntos de definición en este encuentro? Buffalo tiene ventaja, por ejemplo, en los receptores abiertos, pero desventaja en el juego terrestre. Clyde edwards Siller es mucho más consistente y más explosivo de lo que puede ser un Single Singletary, pero Buffalo tiene... Ventaja en los receptores abiertos. Mientras ellos tienen a Stephon Dix y a Gabriel Davis, Gabriel Davis, por cierto, en aquel partido de playoffs los hizo pedazos, Kansas City tiene a Travis Kelsey y nada más, porque ni Julius Smith-Schuster ni Marquez valdez scantling han dado un paso adelante en, ese, eh, en esa tarea de, pues, no digo hacer olvidar a Terry Hill, pero sí despuntar de, de como un receptor abierto eh, ...de consideración, entonces ahí Búfalo tiene ventaja. Patrick Mahomes enfrentará a una línea defensiva muy poderosa. Búfalo le puede poner presión solamente con los frontales... ...sin necesidad de mandarle disparo de linebacker o de un back defensivo... Y ahí pusieron el acento en su preparación. No nada más tienen un equipo de titulares muy competitivo. Los suplentes es igualmente eh, un departamento muy, muy robusto. De tal manera que conforme vaya avanzando el partido, Búfalo puede hacer sustituciones y esperar que estén en un alto porcentaje de rendimiento. No nada más los titulares, también los suplentes. Entonces, Búfalo... Atención, creo que le puede poner presión a Mahomes, y Mahomes es mejor cuando le disparan, cuando le mandan blitz y Búfalo no necesita hacerlo para precipitar al coreback, ahí es donde creo que Búfalo tiene ventaja también. Kansas City no ha contado con Harrison Butker, esta es otra desventaja para los Chiefs, ese es su pateador titular. Búfalo va entero en equipos especiales, eh, es un juego tan cerrado que todo puede contar, inclusive por supuesto el pateador fue Butker el que forzó el tiempo extra en aquel partido de postemporada. Y además, Búfalo tiene ese intangible muy importante, el combustible de cobrarse la revancha. La ventaja para Kansas City que yo veo, además de la condición de local... Eh... Creo que está en el perímetro de Buffalo que sigue estando disminuido. Pero fuera de eso, veo varios elementos que apuntan del lado de los Bills. Y por supuesto que es un juego que tiene implicaciones muy importantes. Seguramente el vencedor va a tener la ventaja de la localía en caso de un eventual enfrentamiento en postemporada, si llegaran a igualar en marca. En fin, es un playoff adelantado. Es un caso Kansas City tiene algunas ventajas, pero creo que están más acentuadas las ventajas que tiene Búfalo para este partido. Además, creo que llegan en mejor momento y con un día adicional de descanso en relación a Kansas City, que tuvo semana corta, aunque jugó en Arrowhead, pero el lunes por la noche estaba enfrentando a los Raiders. Así es de que voy con Búfalo en este partido. Dallas contra Filadelfia. En un instante, Carlos Nava. Filadelfia es el último invicto y recibe la visita de
1: Dallas, su más odiado rival.
0: ¿Quién iniciará por los Dallas Cowboys? Pues preguntémoselo a nuestro buen amigo Carlos Tapanava. Tapa, gusto en saludarte. Esa es la pregunta. ¿Quién arranca por los Cowboys en la posición de Cueva? ¿Cómo estás?
2: Hola, Ciro. Un gusto saludarte. Dak Prespo por fin pudo entrenar ya esta semana. Aunque muy limitado, el jueves pasado fue el primer día desde la semana 1 de temporada regular que el coreback titular de los Cowboys fue enlistado como participante en la práctica de manera oficial, es decir, un día después de lo que el equipo había contemplado de manera original para esta semana. El miércoles, Prescott estuvo en secciones del entrenamiento con los otros dos corebacks del equipo, pero solo en ejercicios individuales, lanzando algunos pases cortos, todos con el brazo y mano izquierdos. El jueves por fin estuvo en ejercicios grupales y lanzó pases de acuerdo a sus compañeros de equipo, incluyendo a CeeDee Lamb, quien dijo que lo había visto bien, pero que va de manera gradual. Nadie quiso confirmar si los pases que lanzó fueron durante la práctica o después. El entrenador Mike McCarthy dijo que había tenido un par de buenos días en su proceso de recuperación, pero hasta ahí, sin mayores detalles. Desde el miércoles, McCarthy dijo que se estaban preparando para enfrentar a los Eagles con Cooper Rush como coreback titular. El jueves, también por cierto, entrenó por vez primera en la semana el linebacker Micah Parsons, pero también limitado por molestias en una ingle. Parsons dijo que por ningún motivo se perdería el juego contra los Eagles de este domingo por la noche.
0: Muchas gracias mi querido Tapa, es un gusto como siempre tenerte en este podcast Pues en lo dicho, todo apunta a que Cooper Rush sería el que inicie este partido Tuvo la mayor parte de las repeticiones durante esta semana Y bueno, Dak Prescott apenas eh, entrenó de manera limitada el jueves eh, Cooper Rush tiene marca de 4 ganados y 0 perdidos Jalen Hurts tiene marca de 5 y 0 como titulares en la actual campaña si Dallas decide darle entonces esta semana de descanso a Dak Prescott... ...no me parecería una mala idea... ...porque están jugando propiamente con dinero de la casa... ...nadie esperaba que ganaran todos sus partidos con el coreback suplente... ...para acelerar el regreso de Dak Prescott... ...pues qué caso tendría... ...entonces eh, creo que Dallas podría darse ese lujo... ...con Cooper Rush han encontrado su hoja de navegación... ...para poder sacar adelante los partidos... ...claro, no habían enfrentado un, a un equipo como Filadelfia ...en condición de visitante... ¿Cómo le han hecho para ganar con Cooper Rush? Plan de juego conservador. Corriendo el balón, asumiendo pocos riesgos, no cometer errores. Rush lo ha lanzado intercepción en lo que va de la campaña. Claro, lanza de 15 a 20 partidos por encuentro. Pocos castigos, han disminuido ese índice. Este es un gran acierto de Dallas.
1: No meterse el pie, en otras palabras,
0: y soltar a sus filas defensivas. ¿Para qué? Para que el juego se mantenga bajo en puntos. Le admiten menos de 20 unidades a sus rivales. Entonces, ahí es donde Dallas debe de mantenerse. Eso se ha cumplido en cada juego que ha tenido como suplente Cooper Rush en esta temporada. Filadelfia tiene, por su parte, muy buenos argumentos. Jalen Hurts ha ganado cada uno de sus últimos 8 juegos iniciados. Si nos remontamos al final de la temporada 2021... Hertz puede correr muy bien el balón, es un quarterback con esa gran habilidad. Puede hacer jugadas de RPO, es decir, leyendo al ala defensiva, entregarle al corredor Miles Sanders, que es normalmente su primera opción, o hacerla personal y también los pases pantalla. Vaya, hace tres o cuatro cosas muy bien y ahí es donde no han encontrado la manera de contenerlo a sus rivales. Podrá hacerlo contra la defensa de Dallas, ese es exactamente el gran atractivo porque Dallas tiene una defensiva súper agresiva, yo creo que la mejor de la liga, y tiene a uno de los dos o tres mejores jugadores defensivos de la NFL en Micah Parsons. Para Dallas la clave está en frenar a Hertz, para Filadelfia la clave está en ponerle el juego a Cooper Rush en su brazo bajo su responsabilidad. Entonces, creo que está muy claro. ¿Quién creo que gana el partido? Creo que lo gana Filadelfia. En Las Vegas le dan hasta 5 puntos de ventaja. Creo que es demasiado.
1: Pero, bueno, si me llegan a dar cinco puntos, podría ir con Dallas, ¿por qué no?
0: Pero para ganar el juego, Filadelfia. Creo que los Eagles son un equipo más completo y tienen a su coreback titular. Tampa Bay contra Pittsburgh, número 3. El juego es en Pittsburgh pero los Buccaneers son los favoritos por 8 puntos. Los Steelers vienen de pegar un petardo horrible en Búfalo. No compitieron, empezaron mal. Les habían hecho 31 puntos en los dos primeros cuartos. Y ahora van contra Tom Brady, y la defensa de Tampa Bay. Tom Brady contra Steelers tiene marca de 12 ganados, 3 perdidos, 34 pases de touchdown y 5 intercepciones. Pero escuchen esto. Contra corebacks novatos, Tom Brady tiene marca de 23 ganados y 5 perdidos ha ganado los últimos 12.
1: 12 victorias consecutivas contra corebacks novatos. O sea, agarra barco con los chavos.
0: Su última derrota contra un coreback novato fue en 2013, Gino Smith, entonces con los Jets. Y sí, ¿cómo es que Gino Smith le habrá ganado a Tom Brady un partido siendo novato? Pues, ¿qué le digo? Pero me parece ya a estas alturas irrelevante. Eso fue en 2013. Esta vez va a enfrentarse a Kenny Pickett, que podría ser su hijo, y no es algo descabellado, no exagero. Brady tiene 45 años, Pickett tiene 24, bien lo pudo tener... Tom Brady en sus brazos.
1: Cuando Brady ganó su primer Super Bowl, Pickett tenía tres años de edad.
0: De ese tamaño es la brecha generacional que hay de estos corebacks que se van a estar enfrentando. Brady, bueno, pues, ¿qué les cuento? No necesita presentación y ya ha ido recuperando sus principales armas ofensivas. Eh, Leonard Fournette tuvo un partidazo en el último encuentro contra Atlanta. Kenny Pickett tiene destellos, por ejemplo, en su conexión con George Pickens, otro receptor novato que lleva 10 atrapadas, con Pickett siendo el coreback, pero Najee Harris ha venido a menos, por ejemplo. Yo, de hecho, lo tuve que sentar en mi fantasy la semana pasada y no sé si lo voy a poner como titular en la actual. Ha estado por debajo de las 90 yardas totales en cinco juegos, es decir, yardas por tierra más yardas aéreas por debajo de las 90 en cinco juegos que lleva la temporada. Y ahora va a contra una estupenda defensiva de Tampa Bay. Los Buccaneers son favoritos, Tampa creo que va a ganar, Pittsburgh está muy disminuido y si le vas a los Steelers, pues habrá que tomarlo con calma en esta campaña, como puse en Twitter el domingo pasado. Respiren profundo, va a ser una larga,
1: larga temporada para los Steelers.
0: Jets contra Green Bay. Sí, también alcanza a ser este uno de los principales juegos de esta jornada. Green Bay viene de perder en Londres ante los Gigantes. Y lo más penoso es que les blanquearon a la ofensiva en la segunda mitad. Los Gigantes... Están bien coachados y este es un ejemplo. Me llamó la atención que superaran tan claramente a Matt LaFleur en ese renglón de ajustes en la segunda mitad. Y creo que en ese sentido Brian Dable está demostrando que es algo que puede hacer muy bien. Rogers y la Fleur después de una derrota tienen marca de nueve ganados y cero perdidos en ese tipo de ajustes sí han estado mejor la Fleur y Rogers también han demostrado que pueden ser muy buenos la última vez que Rodgers tuvo derrotas consecutivas fue en 2018. Además, ahora regresan a casa y creo que van a retomar el paso victorioso. Green Bay volverá a correr el balón con Aaron Jones, con AJ Dillon, será esa la base de su ataque. Los Jets traen victorias consecutivas por primera vez desde las semanas 15 y 16 del 2020. Zach Wilson va entregando buenas sensaciones, 66% de sus pases completos contra Miami.
1: Aunque yo sé que le ganaron a los Dolphins, en New Jersey, con su tercer coreback, pero les ganaron claramente.
0: Entonces, bueno, no hay mal que dure toda la vida. Los Jets parece que empiezan a espabilar un poco, aunque no lo suficiente como para ganar en Lambeau Field. Robert Saleh y Matt Lafleur. Los dos head coaches trabajaron con Kyle Shanahan, Sale como coordinador defensivo en San Francisco, La Fleur con Washington y con Atlanta siendo parte del mismo staff. Entonces, bueno, los Packers creo que tienen todo para ganar,
1: pero que se anden con cuidado porque estos Jets ya no son un cheque al portador.
0: Número 5, San Francisco contra Atlanta. Demasiadas lesiones para la defensa de San Francisco, y eso sí creo que es preocupante. De una semana a otra perdieron a Emmanuel Moseley,
1: Toda la temporada, esquinero titular. A Jimmy Ward, safety titular. Se fracturó la mano. Él no está fuera por todo el año, pero no va a jugar este partido. Y Nick Bouza, que tiene un problema en la Ingle.
0: Bouza es el único de los tres que tiene alguna esperanza de jugar este partido contra Atlanta. El reporte del jueves fue que no participó en el entrenamiento, como tampoco lo hizo el tackle ofensivo Trent Williams, que es una baja también importante. Hombre, estamos hablando de cuatro, cuatro titulares de San Francisco, además muy importantes. Eh, y bueno, con todo y todo sigo pensando que tienen mejor equipo que Atlanta, pero esta salida tiene su dificultad. No van a ganar si es que ganan por un amplio margen. ¿Cómo le, les ha ido a los Niners sin Nick Bosa en la temporada 2020, por ejemplo? Bueno, ahí se perdió 14 juegos. San Francisco terminó con cinco ganados, 14 perdidos en esos partidos. 5 y nueve sin Nick Boussa. Es el jugador que más veces ha impactado al coreback rival con 16 ocasiones en 2020. El problema es que los Falcons tienen un ataque que no termina por arrancar. Marcus Mariota es uno de los 10 peores corebacks de la NFL en las métricas más importantes. Yardas, eh, de... El, el porcentaje de touchdowns contra intercepciones, porcentaje de completos. Y súmenle que Cordero Patterson está lesionado y se perderá otros tres juegos. Que Kyle Pitts no jugó la semana 5 y está en duda para este juego. Que Drake London es el más rescatable, pero bueno, ya te haces predecible. San Francisco es favorito por cinco puntos y medio. Creo que pueden ganar en Atlanta pero no por el margen de, de más de un gol de campo. Creo que será bastante cerrado ese partido,
1: aún con lo que cualquiera podría imaginar en el papel.
0: Y por último, destacamos también el juego entre los Bengals y los Saints. Hay un montón de reencuentros en este encuentro.
1: En este partido, valga la redundancia.
0: Eh, Joe Burrow y Jamar Chase regresan al estadio en el que ganaron el Campeonato Nacional, el Superdomo de Nueva Orleans. Después de aquel partido, ninguno de los dos volvió a jugar algún encuentro en colegial. Andy Dalton va contra su ex-equipo. Sí, Dalton, que ha ganado dos y ha perdido ninguno. En ausencia de James Winston, al que cada vez extrañan menos los Santos de Nueva Orleans.
1: Que no le ande buscando James Winston porque no lo vemos en Nueva Orleans la próxima temporada.
0: Trey Hendrickson a la defensiva de Bengals contra el equipo que lo reclutó originalmente. Hendrickson es una de las grandes estrellas de la defensa de Cincinnati. En fin, los Bengals llegan con dos ganados, tres perdidos. Pero aquí una curiosidad.
1: A ver cómo andan de memoria.
0: ¿Recuerdan cómo han sido las tres derrotas de los Bengals en la actual campaña? Semana 1, contra Pittsburgh, tiempo extra, última jugada de la prórroga, gol de campo de Chris Boswell. Semana 2, contra Dallas, última jugada del cuarto-cuarto, gol de campo de Brett Maher de 50 yardas. Semana 5, Sunday Night Football, última jugada del cuarto-cuarto, gol de campo de Justin Tucker, ...contra Baltimore, 43 yardas. Así han sido las tres derrotas de Cincinnati en esta campaña... ...por márgenes muy escasos. En todos han estado compitiendo. Yo confío en Cincinnati, creo que se van a levantar... ...creo que van a ganar la división norte de la conferencia americana... ...y creo que le van a ir a ganar a los Santos en New Orleans. Las tres derrotas que han sufrido han sido con volteretas en la última jugada. Así es de que mantengo mi confianza en Cincinnati para ganar su división y ganar este partido, levantarse de la derrota
1: que sufrieron en Baltimore el domingo pasado.
0: Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Agradecerles mucho que nos hayan acompañado, que hayan descargado este podcast. Estaremos de vuelta el lunes con lo que dejó esta jornada y con comentarios de Monday Night Football. Por ahora, aquí la dejamos. Gracias por su compañía a nombre de todo el equipo, de mi compañera Fabiola, que estuvo de nueva cuenta en la postproducción de este podcast. Soy Ciro Procuna, que la pasen muy bien y que disfruten esta gran jornada.